Mafalda. Y aquí estamos celebrando esta tarde de primavera. ¿Qué les parece? 7 de septiembre. Primavera total y contentísimas. Aquí estamos presentando su programa. Mafalda. Desde su radio comunitaria, Radio 3CR855 Dial AM y también digital. Aquí estamos sus amigas de siempre, Vicky por aquí, Verónica por acá y por acá Antonieta. Qué rico tener a, al equipo aquí. O sea, no hay todas coloridas, me dicho, claro. en honor a la primavera. A la primavera, sí. sí. Rojo, y todos tenemos rojo. Algo bien. de rojo, yeah. Muy apasionadas. Flores, claro que la primavera es rico y todo, pero conlleva harto problemas de respiración, mm. por ejemplo, la high fever, un poquito de resfrío que tengo yo desde la semana pasada, pero sí. es que sabes tú que todo el mundo anda resfriado. Sí. Y cuando tú trabajas con gente, es imposible, es imposible no, lo, no, no estarlo. No estarlo, no, no pegársele, que no eh, se te peguen los, germ, los eh, gérmenes. Tendrías que andar con una cápsula, dentro de una cápsula. <risa> una burbuja. Una burbuja. <risa> bueno, y aquí estamos súper contentas para esta tertulia de esta tarde. Bueno, tuvimos el miércoles 20 grados en primavera, ¿qué te parece? Exacto. Bueno, se predice que este verano va a ser sumamente caluroso y seco. Rico. Bueno, de hecho, sí, rico para nosotros, pero hay partes en el campo mm. que los eh, granjeros están sufriendo terriblemente con la sequía, los animales pobrecitos Los muriendo, incendios, Vicky. Los incendios forestales. Y bueno, no están solo aquí, porque está sucediendo en todas partes. Y como es, no me gusta hablar de catástrofes, pero sí... Hablamos enviar, de lo bueno del verano. Sí, pero también hay que enviar una buena energía a los amigos japoneses que... Tuvieron un tremendo terremoto dos días atrás y están sacando todavía gente de entre medio de los escombros y la pila de cosas. Así Han que habido muchos terremotos. También en Latinoamérica hubo tres. En sí, uno partes, en sí. el norte de Venezuela, con, con, con frontera a Colombia, hacia el Atlántico. Hace pocos días también un sismo en el centro de Chile. Mi hija no lo sintió así, se murió porque yo le, yo le dice a ella prácticamente. Mira, en Chile de 5.8, de Ecuador de 6.2 y de Panamá de 5.6. O sea, están, ya no, no hay menos de 5, ¿eh? ¿te das cuenta? No. Generalmente son Oye, 5, Panamá, 6, 7. Sí. Es donde se corta la tierra, ahí es donde está partido el continente. Oye, pero si la tierra se está cortando en todas partes. Oh. Par Oye, no, no, mira, yo estaba mirando unas tomas... Eh, que estaban mandando directo de Japón, pero ahí la tierra se quebró y está así, pero cambió toda la escenografía. De verdad, la tierra está modificándose, así que si sienten un temblorcito hay que correr a la, a la calle, afuera, sí. afuera, porque no sabemos, las construcciones acá no son tan firmes como, por ejemplo, en Chile, son antisísmicas, igual se caen los edificios y las casas, con mayor razón aquí, así que hay que tener mucho cuidado. Y entrenar a los niños, por ejemplo, porque yo recuerdo... Hay unos... que tener mucha calma, Victoria, en ese minuto. No, mucha no, calma. Sí, calma, pero también estar alerta, porque a veces la gente se, se congela, no saben qué pasa. Y, no, no choquearse, y, no hay no, que choquearse. No, no, no hacen nada, se quedan ahí y no, no arrancan por su vida. Entonces, eso es lo que sí hay que tener conciencia. Yo como vengo bien entrenada de Chile, a mis, a mis hijos siempre lo, teníamos un, un plan de, de, de escape. Teníamos un plan de escape. El plan de ahí, sí. No, no, un plan de escape de terremotos. Así que incluso acá yo, yo le converso a mis nietos para que así ellos sepan que 
suceden estas cosas. Es Porque verdad. cuando te pillan desprevenida, esa es la peor, la ignorancia, el no saber qué pasa. Y yo, yo tuve gente, eh, cuando hubieron terremotos grandes en Chile, que habían, qué sé yo, gente extranjeros visitando y no sabían qué pasaba. Y estaban asustados y todo, pero no tenían ni idea de qué pasaba. Ah, eso era un terremoto. Acá hubo uno, recuerdo que lo sentí muy, el único terremoto que sentí, bueno, temblor, 4.4 nada más, es un temblor fuerte, que en Chile hay mucho más que eso, doble, tres más. Están ya acostumbrados a eso. Claro, estamos acostumbrados, pero igualmente fíjate que mi radar empieza, antes del terremoto ya estoy avisada, que algo, algo pasa, y, como dicen, el gut feeling, mi guatita me empieza, las mariposas que se quieren salir. O es el hambre y no, que viene un no, temblor. No, 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 no es hambre, no. Pero bueno, en todo caso, hoy día vamos a celebrar, vamos a hacer un pequeño homenaje, porque el Día Internacional de la Mujer Indígena se celebró el día 5 de septiembre. Y se hizo este, esta fecha en homenaje a una mujer, Bartolina Sisa, mujer aymara, que entregó su vida en defensa de su pueblo contra las fuerzas realistas durante la rebelión anticolonial liderada por su esposo, Tupac Katari, en el Alto Perú, actualmente Bolivia. Bartolina Sisa comandó con gran valentía los ejércitos quechua aymarás contra las tropas realistas, llegando a cercar la ciudad de La Paz en 1781. El 5 de septiembre de 1782 fue descuartizada por las fuerzas españolas durante la rebelión. La fecha conmemorativa se instituyó en 1983 recién, durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América realizado en Tiahuanacu, Bolivia. ¿Qué les parece? Habíamos hablado de esta mujer antes, pero es importante recalcar y, y realzar su labor y lo que ella hizo en esos años, tantos, tantos cientos de años atrás ya. Y me parece que Verónica tiene otra... Ah, ¿No? Es que llegó alguien, voy, voy. Ah, vas a abrir la puerta. Bueno, en todo caso... Son muchas las heroínas dentro de, muchas, de las mujeres. Oye, hay muchas mujeres heroínas sí, en Latinoamérica. Sí, me la mujer mapuche enfrentando a, a, al mismo caupalicán, ¿entiendes tú? Poniéndolo, poniéndolo en alerta. Uh -huh. No sé, mujeres muy valerosas. Yo recuerdo que cuando... Mi profesor de historia mencionó esa parte de la historia, uh -huh. la contó con mucha epopeya, yeah. resaltando enormemente la, la valentía, el coraje que, que la mujer, eh, mayormente aborigen, indígena en este caso, eh, tiene. Yeah. Bueno, hay otra mujer que también hay que hacerle un homenaje y ella es Gladys Marín. Gladys Marín es una mujer chilena, política, muy reconocida, que en 1965 fue elegida por primera vez diputada. Bueno, aquí hay una canción para ella que después la vamos a poner. Y esta mujer siguió sus convicciones hasta mucho después de que asesinaran al presidente Allende, que precisamente este 11 de septiembre se cumplen 45 años del golpe militar y del asesinato de Salvador Allende Gosen. Un evento muy oscuro, muy terrible que sucedió en Chile. Y acá todo el mundo piensa en el 11 de septiembre, de las Torres Gemelas y toda la cosa. Pero la verdad es que nosotros en Chile vivimos, en 11 de septiembre, se vivió una tragedia que 
duró varias de décadas y todavía tenemos secuelas de ello porque lamentablemente hay gente que todavía defiende al que fue el dictador asesino que mató miles de personas y que fue el responsable de asesinatos, de violaciones, de, de, de todo tipo de vejámenes en contra de los derechos humanos de hombres y mujeres y niños. Así que vale la pena destacar que es hoy día es un, un programón especial, especial. Y tengo también otra homenajeada y esta es australiana. Ajá, ¿quién es ella? Su nombre real es Wilhelmina Smith pero la conoce mucha gente como Bill Smith. Resulta que esta mujer hace, en 1979 se hizo pasar por un hombre para competir en las, ah, eh, las diferentes competencias de, de caballo, de carreras de caballo. Ajá, yeah. Y solo fue descubierta cuando murió realmente, que como que fueron a ver la autopsia y descubrieron que era una, que era una mujer. Ella murió a los 85 años, wow. hizo muchas carreras, hubo varios momentos donde mucha gente sospechaba porque también le tenían un apodo por su voz que era un poco más suave, más como femenino. <risa> Sin embargo, ella se vestía, era muy calladita, muy como así... Y bueno, es un honor ahora, por lo menos, ahora se le atribuye muchos logros porque pues, es una mujer que en esa época logró hacer eso, como quitar ese enigma de que solamente los hombres podían competir en carreras de caballo, pero ahora, por suerte, la opción es para ambos sexos, así que también un honor para ella. ¿sí? Por supuesto. Bueno, nosotros tenemos acá en Victoria una mujer que ganó la Copa, la Melbourne Cup, hace unos poquitos años atrás. Y un gran honor. Esta mujer también tuvo un accidente que decían que no iba a caminar, que no iba a poder nunca más correr. Y sin embargo, corrió, ganó. Y ha sido un, poco, un poquito controversial con su vida. Y, y bueno, igual sigue, sigue entrenando y, y quiere seguir ganando. Y que siga. Yo digo, adelante, se lo merece. Una guerrera. Ajá. Exacto. Uh, Saludemos sí. a Lorena ahora Lorena, aquí. bienvenida. Lorena, por se fue el lapsus de ahorita. Mira, venía corriendo atrás el pelo parado de tanto correr. Sí, sí, definitivamente. Yo llegué calladita, pero ustedes me delataron. Gracias a las chicas, ¿cómo están? Sí, muy bien. Contentísimas de tenerte de vuelta. Gracias. Sí, encantada sí. de acompañarles el día de hoy. Por supuesto. Es siempre... Mira, ahora ya estamos con el equipo completo. Aunque Adriana anda sí, pasando en Indonesia, la frente. Mira, ¿qué te parece? Pero qué bien. Fotos, que está escuchando. Bien. Y bien. quiero mandar un saludo. Fotos? <risa> fotos y regalos. Un saludo muy especial a un amigo que cumplió el 4 de septiembre. Se llama Juan David Rodríguez. Un beso para él. Lo quiero mucho. Feliz cumpleaños. Y a mi hermana, que casualmente cumple el mismo día, 4 no. de septiembre. Así ¿Sí? que feliz cumpleaños para mi hermana y feliz cumpleaños para Juan David. Y Juan David siempre coopera con Radio Tona. ¿sí? Siempre. Así correcto. que feliz cumpleaños, Juan David. Feliz, feliz, cumpleaños, feliz cumpleaños, Juan David, y nos yeah. vemos pronto. Vamos a celebrar juntos. Bueno, ¿tú, tú tenías otro tema. Sí, señora, les a tengo ver, un di... tema. Cuéntanos. Y me encanta el título. A ver. Porque el título es Pobrecitos. Pobrecito. Vamos a ver qué tan pobrecitos es. Pobrecito. Yo creo que esto le va a llegar a muchas mujeres, mm. incluyendo mi madre, que ojalá me esté escuchando. <risa> y seguramente alguna de sus madres. Yo creo que a que también le va a llegar. Dice así, <risa> una de las razones por las cuales a las mujeres nos cuesta dejar las relaciones en las que nos sentimos amadas o en las que sufrimos malos tratos es porque nos da pena del hombre a los que amamos. Cuando nos enamoramos, conectamos con el niño asustado que hay en su interior. 
Tenemos tanta capacidad para la empatía que confundimos el amor de pareja con el maternal. Y por eso queremos cuidar y ayudar a este niño inocente a superar sus traumas y sus carencias y a cerrar sus heridas. Creo que mucho nos da ternura la fragilidad de la masculinidad patriarcal. De alguna forma nos compadecemos de sus miedos, de todo lo que les ha tocado sufrir para llegar a ser un macho, de su incapacidad para mostrar afecto, de su falta de habilidad para gestionar sus emociones, de su torpeza a la hora de resolver conflictos, de sus problemas con la autoestima y el ego. Justificamos su machismo pensando que sufrió tanta violencia cuando era niño o cuando era indefenso que es normal que la reproduzca y la vuelva sobre nosotras. Nos da por pesar o creer que el ser violento es justificado. A ver, a ver qué pasó ahí, Vicky, por favor. <risa> Pero creemos que el pobrecito no puede evitarlo. O sea, justificamos porque, ay, pobrecito, le tocó muy duro, entonces lo justificamos. Nos consolamos pensando que nuestro amor lo curará, que nosotros somos muy fuertes y podemos ayudar a cambiar, que cuando logre conectar con su niño interior se liberará de su machismo como por arte de magia. Creemos que los hombres machistas son buenas personas y que no nos hacen daño por placer, sino porque los pobrecitos son hombres y los hombres son así, muy limitados, violentos e inseguros. Creo que por eso muchas veces nos ponemos condescendientes cuando Quieren ser el centro de nuestras vidas, cuando exigen toda la atención, cuando piden a gritos una entrega total e incondicional por nuestra parte. Sabemos que necesitan sentirse poderosos e importantes, así que muchas veces les hacemos creer que lo son, para aliviar un poco ese complejo de inferioridad y superioridad que les hace ser tan dominantes e inseguros. Pero chicas, 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 esto es una trampa mortal. Para nosotras, el niño mutilado no se va a curar. El hombre violento no se va a transformar en una buena persona solo con nuestro amor. Los hombres tienen que trabajar sus masculinidades patriarcales, sus traumas y sus miedos, su machismo y su violencia, su discapacidad emocional, su necesidad de dominar, su necesidad de tener al lado una esposa madre criada leal que les aguante y les sostenga. Y nosotras tenemos que tener claro que no nos merecemos un compañero que nos sepa querer bien. Tenemos que dejar de ser tan comprensivas con los pobrecitos, poner la atención de, en nosotras y conectar con la niña que llevamos dentro para protegerla de estos niños violentos e inseguros. Porque si no lo cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? No permitas que ningún hombre machista le haga daño, que destroce su autoestima, que se aproveche de ella, o sea, de nuestra niña interior. Y de su capacidad para amar. Esta niña tiene dentro de nosotras y tenemos que cuidar de ella. Porque si tú te cuidas, nos cuidamos todas. Cuando tú te liberas, nos liberamos todas. Esto lo escribió Coral Herrera Gómez. Es un blog que me pareció súper bonito. Porque creo que muchas lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Donde creemos que seremos las heroínas de ese hombre que ha sufrido mucho. Pero realmente no somos las indicadas. Para eso esa persona tiene que o hacer terapia o trabajarlo independientemente. Recuerden que nadie cambia por el otro, uno cambia solo por uno mismo y para sí mismo. Entonces, si uno logra hacer el cambio y él realmente puede ser una persona violenta y él quiere cambiar, no lo vamos a resolver nosotros, sino ellos mismos desde su proceso. Exacto. ¿Qué les parece? Voluntades. Así es. Sí. Mira, yo creo que esta es una historia antigua, ¿cierto? Porque yo creo que en la época de nuestras abuelas, en la época de nuestras madres, las mujeres... Desde la prehistoria hemos venido haciendo eso. 
hemos venido tratando de criar a un compañero, porque en realidad cuando tú tienes una relación de pareja, cuando llegan los niños es incluso más drástico todavía, porque tu compañero empieza a competir, no en no voy a generalizar, pero en un alto porcentaje de situaciones sucede que el compañero empieza a competir con el niño, con el bebé. Y muchas veces se sienten celosos porque son dejados de lado, porque la mujer ya sea que tiene que amamantar, que tiene que mudar, que tiene que atender a su hijo, y el hombre se siente dejado de lado y entonces pobrecito tiene que buscar a alguien que lo consuele y buscan a otra mujer que, que, le haga, que le haga cariño porque la mujer que tiene está sumamente cansada y, y no tiene tiempo. Así que esta es una historia, yo creo, ya milénica. Que todavía se sigue viviendo y tristemente. Sí, por supuesto, tristemente. Y lo, y lo más sorprendente es que sin necesariamente llegar a la escala de, de que se presente violencia intrafamiliar, yo puedo hablar por caso propio de que no he llegado a ese tema, pero sí que uno siente que de pronto él está ocupado por el trabajo o algo y uno tiende a decir, ay, es que está ocupado, no importa, yo lo entiendo, yo lo voy a apoyar en este momento en que él está así. Pero uno cree que lo está apoyando, pero en realidad uno está dejando de lado como parte de la atención que uno necesita por comprenderlo a él, porque uno de mujer tiende como a ser más solidaria en ese sentido y a preocuparse más por el otro. Claro. Y en ese sentido uno debería ser un poquito más egoísta, ¿no? Porque Cierto. uno cree que lo está apoyando, que le estoy dando soporte, porque es que él en este momento esto, pero cuando uno, pero uno no se da cuenta. Mm. O sea, yo digo, sin llevarlo a un caso tan extremo, uno a veces llega a caer en eso. Claro, justamente nombraste una palabra, el egoísmo, que está mal, es muy vilipendiada, sí. porque se malentiende el egoísmo, ¿entiendes tú? Cuando una Como mujer, algo negativo. Y no. Claro, cuando una mujer tiende a poner sus prioridades eh, esenciales como ser humano en un plano digno, evidentemente va a ser apuntada y acusada como egoísta. Y sin embargo no estamos reafirmando nuestra sí. autoestima, nuestra existencia nuestra y nuestra libertad misma Exacto. como seres humanos. Sí. Yeah. Así que no hay que decir que hay que ser egoísta, hay que decir tenemos que cuidarnos nosotros Nosotras primero. Mismas. Primero el amor primero, propio. Claro. Autocuidado. Es que, es que un mira, autocuidado. no podemos amar a alguien si no nos amamos a nosotros mismos primero. Exacto. Así que yo, y eso va para todos. Porque alguien que es incapaz de amarse a sí mismo no puede amar a nadie. Así de simple. Y eso se ve en las relaciones de pareja, se ve en los trabajos, se ve en la calle. Porque a veces hay gente que pena a alguien tirado en el suelo y ni siquiera son capaces de ayudarle a, a levantarse. Y, y ahí tú ves, a veces yo me he fijado, en, soy muy observadora y me he fijado en las personas y, y digo yo, mmm, qué lástima que esta persona no se quiere a sí misma porque tendría un poco de caridad que se le parte el corazón de ver a alguien tirado o a alguien que está sin casa o una persona que es inválido y que está pidiendo limosna, por decir. Sí, oye Victoria, justamente yo, yo viví una experiencia el otro día en la City, estaba con una chica venezolana ahí tomándonos un café y pasó una señora mucho mayor, mucho mayor y nos habló de muy buena manera, muy, muy dama pero nos pidió dinero uh -huh. entonces bueno, lo que normalmente hace la gente es perjuzgar, decir eh, que se cree esta que anda pidiendo dinero porque no va a trabajar o lo quiere para droga, o lo quiere para esto para lo otro, pero yo después no le di, no pude darle porque yo, yo estoy muy corta de dinero. <risa> yo tendría que hacer una colecta, una radiotón, una radiotón. Una antionitatón. Sí, un bingo, lo que sea. 
Hagámoslo, hagámoslo. También necesito plata. Un bingo bailable. Una colecta, una colecta. Pero te juro, después lo comentamos con esta chica, con Juliette, Julieta. Es muy simpática ella. Yo le dije, Julieta, te juro, y ese tenido 10 dólares, yo le doy a la señora 10 dólares. Mm. Y no me importa para qué lo hubiese usado. Me hubiese importado lo mismo. Mm. El simple hecho de desprenderse de algo, ¿entiendes mm. tú? La actitud. Porque el problema mayor lo tiene ella y es ella la que tiene que darse cuenta de su problema y enfocarlo y mejorarlo, como decía Verónica recién. Pero sabes tú que yo he, vi he visto... La sanación cosas. interior. He visto varios, ¿cómo se llaman? Que crean una situación donde, por ejemplo, hay una persona que está ahí con un, un letrero y está pidiendo dinero porque para comprar drogas y, o alcohol. Dice el letrero... Oh, Estoy corto para comprarme mi alcohol. El copete. El copete. Ah, que y en el letrero... En el letrero no, dice, no lo y la gente se acerca... Oye, qué noble, qué noble. Y, mm. y le echan dinero, ¿sabes? Y le ponen dinero Good en la cocina. Por honesto. Pero por honesto. después Good. cambian, cambian el, el, esta prueba social y ponen a un bebé, una, una chica, una niña, como de 7, 8 años, la ponen junto a esta persona. Desde el momento en que ponen una niña ahí en la escena, nadie da, da dinero, nadie. Mm. La gente pasa, pasa ah, para es allá. es un video. Eh, no, experimentos sociales. Eso, sí, experimentos ya, ahora sociales. sí, ya te entendí. Ya. Y la sí, gente pasa para allá, para acá, para allá. Y resulta que hay una persona, una mujer que va con su mochila y le dice, mira, a mí me, me han dado este dinero y la están grabando y dice, pero tú lo necesitas más porque tienes una niña. Y... Ahí aparece la gente y le dice, mira, te, te queremos felicitar y te vamos a dar un premio porque estábamos esperando y ha pasado mucha gente y nadie ha dado ningún dinero porque ella le dice, yo estoy sin casa, no estoy viviendo en la calle, pero tú necesitas la ayuda más que yo porque estaba con una niña. Entonces, ahí está la cosa. Te fijas que las personas más humildes, las personas que menos tienen, dan todo cuando ven que hay otro que sufre más que ellas. Es saber o incluso no, tal vez no más que ellos, pero a la misma altura o, o qué sé yo. Pero son como más caritativos cuando, cuando tienen menos. O sea, porque como no tienen, dan todo lo que tienen. Y eso es lo es maravilloso, son lo maravilloso eh, que sí, tenemos como seres humanos. Humano, sí, es cierto. verdad. Y eso nos da un poco de esperanza. Pero bueno, esos experimentos sociales, bueno, no me quiero salir del tema, pero son muy curiosos. Porque sí. yo vi uno que me sorprendió y lo quiero contar. Porque cuéntale, fue de una cuéntale. niña que lo hicieron en México, la pusieron en una plaza, yeah. una niña vestida bien, y la pusieron como que estuviera parada en la plaza, y el conteo fue como que más de la mitad, el 70% de las personas le preguntaban, ¿estás perdida? ¿Por qué estás acá? Y preocupados por verla ahí. Ah. Después le cambiaron la ropa y la pusieron como si fuera una niña que viviera en la calle, Pobre. y todo el mundo la ignoró. Solo como dos personas le preguntaron, entonces... Claro, los prejuicios, ahí entran a jugar los prejuicios. Y era y la misma niña, claro, la misma niña. Claro. Entonces, Exacto. Yo me lo vi y ¿Sí? recuerdo también que o sea, de tanto rechazo que tuvo, ya se puso a llorar. Sí, la, la niña, niña se sintió afectada. decir, yo no puedo hacer esto más. Sí. Porque la actriz, imagínate. Sí. Bueno, eso es algo que es muy real. Los experimentos sociales lo único que hacen es realzar situaciones reales que mm. es, se viven, situaciones factuales lamentablemente el ser humano como que se ha endurecido mucho, sí, porque yo papá. recuerdo que había más caridad en el pasado, la gente se ayudaba más, sí, sí se ayudaba más, sobre todo aquí en Australia, la gente puede ayudar, sí, aquí la gente sí. puede ayudar, aunque Eso yo no lo tenía plata el otro día, pero, pero otro día tendrá dinero, y otro día le dará dinero a, un, a una persona 
que no tiene casas, ¿verdad? Sí, yo vi cosas algo... extraordinarias aquí en Australia hace 20 años atrás. Sí, y siguen sucediendo. Fíjate que los sin casa, la gente sin casa, el porcentaje ha aumentado muchísimo más. Y antes que me olvide, Cuéntame. me acordé de algo que es sumamente importante, sumamente importante, porque si no lo digo ahora se me va a olvidar. Bueno. No tiene que ver con este tema, pero antes de que hagamos una pausa musical, algo que hay que celebrar, porque todas las personas que trabajan en el área social han logrado un, un triunfo gigante. Y el triunfo es de que la Australian ASU, Social Services Union, la, la Unión de Servicios Sociales en Australia, ganó una lucha que llevaba pero muchos años de transportar el Long Service Leave. ¿Saben lo que es eso? Cuando tú trabajas en un lugar por, decir, siete años, uh -huh. a los siete años tú puedes tomar, tú vas acumulando, o sea, aparte de tus vacaciones anuales, que tú después de un año te tomas cuatro semanas, normalmente es la regla, pero aparte de eso, tú también vas acumulando otro poquito más de vacaciones. Entonces, a los siete años, tú puedes tomarte, creo que son siete semanas. O sea, vas acumulando, qué sé yo, no sé cómo es la regla, pero el porcentaje. La cosa es que ahora, y el problema era que si tú, por ejemplo, estabas trabajando en una organización y te cambiabas a otra organización, estabas en esa organización por cinco años y te ibas o te echaban o lo que fuera, tú no podías transportar esas vacaciones que tenías mm. acumuladas, no las podías transportar al Transferir, otro trabajo. Transferirlas. Así es. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora, esta semana, recién pasada, dos, tres días atrás, la Unión anunció de que el, el gobierno aprobó de transportar, eso le llaman llevarse su long service, las vacaciones por años de trabajo, te las puedes llevar de un servicio al otro si te cambias de trabajo. Súper. Y eso es un gane, pero fabuloso, que realmente... Pero aplica para trabajadores sociales, psicólogos, todo lo que tenga que ver con todo trabajo lo, de la comunidad social o... Bueno, todos los servicios sociales, claro. Claro, porque es la unión de los, de los sindicalizados bajo ese rubro. Yeah. Digamos que es una justicia social que... Por supuesto. Se rescató. Se re creo que bueno, se rescató porque existía antes no, 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 y dejó no, de existir. No, no, no. O nunca existió. Nunca existió. Por eso oh, se wow. logró. Por primera vez se por logra de vez. transportar o de llevarse lo acumulado en un trabajo, te lo llevas al otro trabajo. O sea, si trabajaste cinco años en una organización y te cambias de trabajo, al estar dos años en el otro trabajo ya puedes irte por ocho semanas de claro. vacaciones, aparte de tus vacaciones anuales. Chévere. Eso. Interesante. Qué justicia, qué... Qué buen mérito. Es una justicia noticia. social verdadera en todo, para todo el mundo, debería Así ser es. igual. Sí. Yeah. Bueno, hay muchas profesiones que ya tienen esa garantía, pero los servicios sociales éramos los únicos que no... No éramos los únicos, pero uno de los grandes grupos de trabajadores sociales que no tenían esa garantía de llevarse sus vacaciones por año de servicio. Así que vamos a ir a una canción para celebrar esto, una canción muy relinda que trajo Verónica. Quiero contarles un Cuenta. poquito. Ese es un grupo colombiano, son de Bogotá, es un grupo de rock muy chévere, se llama El Estuche. Quiero que por favor le pongan mucha atención porque habla sobre realmente lo que vale la pena observar. 
Así es. a nuestro alrededor, que vale más la esencia que las apariencias. Así, Así que, es, como dicen, nunca hay que juzgar a un libro por su tapa. Por su portada, correcto. O por su portada. Así es. Ahí vamos. Vamos. De todas maneras, con respecto a lo que estaba diciendo antes de esto de... Verónica está haciendo algo aquí que no sé qué está haciendo, pero me está como un poquito confundiendo. Cuidado, no te lo lleves. En todo caso, como decía, este mes de septiembre, muchas celebraciones, casi todos los países, bueno, de acá... Creo que El Salvador, Colombia, ¿cuándo es su independencia? Ustedes ya la celebraron. En julio, así? ya la claro. celebramos. Bueno, México, Chile. ¿Ustedes van a celebrar ahorita? Claro, el 18, pero se va a hacer el 23. La fiesta grande, grande que se hace es el 22 y 23, el fin de semana, allá en Sundown, en Springvale. Yeah, así que todo el mundo llega Eso allá. Es un Latin Summer, es un festival, me sí. parece que vi una publicidad sobre claro, eso. Sí, es un festival en realidad, no Uf. solamente chileno. Ah, chileno. bueno. Se sí, juntan sí. todas las comunidades ah, hispanohablantes. Creo que voy a estar allá. Yes, sí, se llama de, September Festival. De yeah. todo un poco, pero también hay otros grupos que se reúnen en otras partes oh, de sí, todo el mundo tiene una celebración, todo el mundo celebra el día de su independencia, así es que yo creo que va a haber Harto, harto bailoteo, tomatera, comida, de todo. Excesos, excesos. Así que hay que tener mucho cuidado este, este mes de septiembre porque... Hay muchos y, eventos. Uy, y todos los que hemos estado tratando de bajar de peso y todas esas... Esa ah, no, uno va a hacer festival y es y a comer y a probar. A, una, algo que yo disfruto mucho es poder degustar los distintos Comidas. platos de otros países. Claro. Sí, y me ahí, encanta. Y ahí es la oportunidad porque es el festival más grande que se hace en, en Melbourne y como decía Antonieta, se celebran muchas comunidades claro. allí y por lo tanto hay comida de muchos países, se muestran bailes de diferentes partes de Latinoamérica, también aborígenes porque también Exacto. se le da mucho auge a, a los aborígenes australianos y se hace baile y de toda la, la ceremonia del humo y, y de todo. Así que, ¿se arregló? Súper interesante, invitados todos, además aprovechando el cambio del clima, ya. que ahora sí uno puede estar más ligerito y en un parque disfrutar un claro, poquito del qué sol. qué rico, qué rico, sí. Así que, ahora sí que vamos a hacer la canción. Gracias, Verónica. Anúnciate. Y hasta valer. Este vale. este vale. ¿Qué, ¿Qué canción? ¿Qué canción? Sí, un mensaje tremendo, pero tremendo. directo. Yeah, muy bueno, directo muy bueno. Buena elección. Yeah. Y hablando de anunciarnos y hacernos valer, va un tema también con relación a eso, a que ciertas mujeres queremos o no queremos ciertas cosas. ¿Sí o no, Lorena? Así es, para... así Ay. es. Tírenla, bueno, tírenla. bueno, les traigo un tema que, bueno, no es nuevo, pero el término sí. Es sobre el, el, este nueva onda que salió... No es una onda, pues bueno, es un nuevo concepto que se está aplicando que se llama las mujeres no mo, que sería no mothers o las child free, que es este grupo de, de mujeres que por distintas razones, bueno, la principal les voy a contar como por la historia de dónde vino el concepto, que fue por una escritora en el 2011 que se llama Jodie Day, y ella dijo que publicó, creó un blog, porque ella no pudo tener hijos por cuestiones ya fisiológicas, y creó un blog para aquellas mujeres que no podían ser mamás. Y tuvo demasiado apoyo, y desde ahí se denominó como No Mothers, pero se fueron uniendo otras mujeres 
pero con otras razones. Ya no era por razones fisiológicas, sino algunas porque querían de pronto desarrollar su carrera profesional, adquirir mayor niveles, llegar al límite pues, en su educación, otras simplemente porque sentían que no tenían como la vocación. En fin, entonces eso fue un concepto que ha ido creciendo, más allá de que se haya disminuido. Todas somos conscientes de que el número de natalidad por eh, niños que se tienen por familia ha disminuido debido desde tenemos desde los años 60 la píldora y porque ha cambiado como el concepto que tiene la mujer de familia. Este grupo generacional, más allá de decir que quieren disminuir el número de hijos que tienen, consideran que tener hijos no es prioridad para ellas y no las define como mujer. O sea, no es como toda, ser mujer significa ser madre. Eso es. Entonces, hay unos elementos que están como relacionados a estas mujeres que se consideran no mothers. Uno de ellos es que decían que hay un, una correlación entre el nivel de educación con el número de, con la decisión de tener o no tener hijos. Mujeres que tienen un nivel de estudio más alto son muchas las que deciden no tener hijos. Otro es, es la ambición profesional. Normalmente son mujeres que están liderando cargos con mucha responsabilidad y que eso las llena y las apasiona y no siente la necesidad de tener hijos. El otro es, hay unas mujeres que no tienen el instinto materno, que muchas, y ha pasado que entre mujeres una ataca a la otra por considerar de que no tenga esa necesidad de querer tener hijos. Mm. El otro es, definitivamente, libres de estereotipos. Eh, son estas mujeres que realmente consideran que la vida va más allá. Y esto no significa que no quieran tener una vida en pareja, ¿no? Porque esa es la idea, pues, de que son las solteronas y no. Estas, muchas de las mujeres consideradas no mothers son mujeres que pueden estar casadas o en unión libre y que han tomado esta decisión junto con sus parejas de no tener hijos y que no es prioridad. Igual tienen un hogar, que es lo más importante para que no se pierda la idea de que van a quedar solas o es relacionar ese concepto de que no quiso tener hijos es una solterona. Claro, claro. amargada. Y... Amargada y que va a estar sola. Pero no es fácil y para la sociedad realmente ha sido difícil para muchas de ellas de que las acepten tal como es y reciben muchas críticas. Mm. Un paradigma. Es que es un paradigma. Bueno, ¿Te das yo cuenta? estamos rompiendo algo, algo increíble. Decir algo y es que yo soy una de ellas. Yo desde que empecé a estudiar psicología decidí radicalmente no tener hijos y pues tengo una pareja estable. Él más o menos respeta la decisión, aunque yo sé que él en cierta medida quiere hijos. Bueno, decidimos darnos un lapso de tiempo mm. para ver qué opciones hay, pero... Siempre he dicho que pues yo no me siento en esa capacidad de, o pues sí me siento, soy capaz, obviamente, pero creo que es algo muy personal y no me veo como en eso. Yo creo que mm. me vinculo muy bien con los niños, he tenido muchos trabajos con relación con niños, o sea, no tengo ningún problema con el, los niños como tal, pero creo que mi vida, va a sonar un poco cruel lo que voy a decir, pero se estancaría un poco con un hijo. Entonces yo mm. creo que no necesito eso, aunque yo sé que muchas mujeres, porque me han criticado y me han dicho de todo, que eso no estanca la vida, que eso no sé qué, pero yo siento que en mi concepción de mujer y de vida propia que tengo, no hace parte ser un hijo para ser o mujer o para ser feliz o para estar todo. También porque creo que hay muchas mujeres que desgraciadamente tienen hijos es para no sentirse solas y lo tienen para que en algún momento el niño después pues, las mantenga o les dé todo lo que supuestamente ellos le han dado. O se proyectan también. Entonces es un amor un poco egoísta porque simplemente están dando al niño, pero porque después me tienes que dar a mí. Y yo la verdad no quiero ese tipo de ataduras, no quiero esas cosas. Ahora, mucha gente me ha dicho, ay, 
piensas eso ahora, pero cuando estés más mayorcita vas a cambiar de opinión. Pues llevo ya 30 años y pues hasta ahora no he cambiado de opinión yeah. y puede que sí. Y si cambias de opinión no importa, puedes también, tener exacto. un hijo después. ¿Cuál es el Puedo problema? tenerlo o adoptarlo claro, también. también. Pero es una cuestión de que siempre hay muchos prejuicios hacia nosotros. Mm. Yo he tenido muchos malos comentarios, otras mucho más me apoyan, pero es eso, es como una crítica de que solo siendo madre se llega a ser mujer, cuando mm. nada que ver. No, pero, y otro tema importante es que si ponemos la misma situación y ponemos a un hombre que a los 30, 35 le diga a sus amigos, he decidido que no quiero tener hijos porque me quiero enfocar en mi carrera, todo el mundo va a decir, ah, bueno, sí, está bien. bien. Ah, Eso que... suena súper normal. Suena súper normal. Claro. Pero mi hijo ya me avisó, mamá, voy a ser padre después de los 40. Así y que uno no. lo toma. Y bueno. yo, ok, ningún problema. Eh, tú en tu También zapato. está marcado es por el cuento biológico. Hay cierta presión claro. que nos hacen a nosotros las mujeres de que si pasamos de los 30 o 35, ay, ya. Te va a costar mucho tener hijos. O que va a tener problemas claro. y que no sé qué vainas. Hombre, pues yo creería que es peor personas que tienen menos de 14, 13 años, que están sí. embarazadas, que no tienen ni siquiera la capacidad de madurez psicológica, física también para tener un hijo y aún así tienen hijos. Entonces yo creo que desde el aborto desde la aprobación, que soy pro-aborto completamente, pero también desde la cuestión de que es una decisión de nuevo de la mujer, sea abortar, sea tener un hijo, o sea no tener ningún hijo en ningún momento de la vida. O sea, que eso es una decisión propia. Por supuesto, y debe ser respetada. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo también decidí no tener hijos, fíjate, hace un tiempo atrás. Después del tercero sí. decidí no tener hijos. Claro, del, ya después del tercero no más. Pero gatos, perros. Bueno, precisamente eso es lo que te iba a decir. El otro día me encontré, después de muchos años, me encontré con una mujer en un servicio que había sido amiga en la niñez con mis hijos. Jugaban juntos y todo. Entonces me pregunté, ¿cómo está tu hijo? Lobsan, tu hijo Minja y tu hija. Y todo bien, con niños, todo. ¿Y tú tienes niños? No. Yo decidí no tener hijos, pero sí tengo animales. Que son y como dije, hijos. Oh, excelente. Mira, si lo que tú decidas hacer es tu decisión y Exacto. nadie tiene que criticarte. Porque felizmente vivimos en un país donde esas presiones sociales yo creo que son más de comunidades que la presión social en general. Porque yo te digo, la, la comunidad chilena, si una chica chilena, lo digo con propiedad, si una chica chilena dice yo no voy a tener hijos, críticas para Viene que... Hasta te... la abuelita hablar Claro, la tratan de convencer que cómo es posible. Y, y bueno, si la mujer no quiere, no quiere. Y otra cosa que tú dijiste, las mujeres a veces tienen hijos no porque quieran tener los hijos, son accidentes y no los pueden... Los no deseados. Hay Yo muchísimos les tengo una de eso. Y ahí el problema. A ver, cuéntame. Ustedes sabían que el 89% de la población son niños no, de... Hace. Ups, se le chispoteó. <risa> se le chispoteó. Así tal cual. Yo les puedo asegurar que pueden preguntarle a sus la papás. ¿Está mundial? Sí, sí. O sea, un picnic, después de un picnic. La mayoría de los nosotros, incluyéndome a mí, fue papi y mami se calentaron, tuvieron relaciones sexuales y no se protegieron y bueno, decidieron ah. tener hijos. Porque no tuvieron otra alternativa en el momento. Sí. Bueno, seguro. yo te tengo la de mi mamá. Nosotros somos cinco. Y son cuatro hombres y yo soy la única mujer y la menor. Mi mamá quería una niña, o sea, que por, por estar buscando a la niña, yo sí sé que soy deseada, yo fui deseada, <risa> pero tal vez mis hermanos, no sé, desde, yo creo que desde el segundo. Ya no. <risa> yo sé que los, mis hermanos no, es más, mi hermano tiene el apodo de padre me van a matar, con don roto, porque mi papá también quería al niño. 
Mi mamá dijo, no, no más niños, tenemos las dos niñas, ya no más. Y papá empezaba a romper el condón, oh, que eso es gravísimo. Claro. Gravísimo, y se lo dije en su momento a papá, que me parecía muy mal Exacto, hecho. Eso, no sea, legal, eso es ilegal. Eso es ilegal y Aquí es casi ahora, una violación. O sea, claro. Pésimo eh, que estoy contando esto de mis padres. Meterle un gol así a la, a la mujer. Sí, y así uh, fue. Así que cuando uh, mi mamá quedó en embarazo, pues bueno, bueno, fue el niño y todo. Sin embargo, mi querido papito <ríe> tiene otros tres hijos más. Ah, O sea, tiene... Seis hijos en total. Ya. Yeah. Entonces, bueno, ahí como que se reprodució muy responsablemente, también como lo, lo educaron. Pero esas cosas hay que cambiarlas. Y volviendo al tema de los no hijos, quiero aclarar algo también muy importante. Y es que, pues, me ha pasado a mí personalmente. Y es que... Ay, se me fue la idea. ¡No! No. <risa> ¡Ay! Del, no, de los hijos no, no deseados. De los en la búsqueda no, del... Mi madre. No puede ser. Bueno. Se me fue la idea. Bueno, sigamos y a ver si la recuerdo bueno. ahorita. <risa> En todo caso, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo que en este momento hay muchísimas mujeres que no quieren tener hijos debido a que quieren ellas realizarse como personas, no como madres. Sí. Porque, como decíamos, el ser madre no te define. El ser una pareja no te define. Entonces, eso es lo que la mujer está en búsqueda de sí misma en estos momentos, de, de, su, de su interior. Porque siempre hemos tenido que estar complaciendo al medio ambiente que nos rodea. Exacto. ¿Cierto? Gracias, eso era. Gracias, gracias. Eso la es. cuestión era que muchas mujeres que decimos también no tener hijos, está la cuestión de que hay una sobrepoblación. También. O sea, estamos pensando también en, en la Los naturaleza, demás. en la pachamama, en la ecología. Cierto. Porque un hijo, yo he analizado encuestas, he analizado como cifras de números, etcétera, de cuánto puede llegar a contaminar un ser humano en toda su Uf, vida. Entonces, mm, teniendo muchísimo. en cuenta que hay muchos niños ahora que... Por que los padres se mueren o porque los dejan tirados o los abandonan o mujeres que son muy jóvenes o abusan de ellas deciden tener hijos, hay mucha más opción de posiblemente adoptar que seguir reproduciéndonos y reproduciéndonos. Estamos sí. en una sobrepoblación exagerada. Sí. Así que también es un poco de conciencia de que hey, también podemos mi hijo vivir me dio, y no heredar nada. Me dio esa razón, fíjate Verónica, lo que tú acabas de mencionar, mi hijo, porque lo conversamos, él me lo explicó más, ¿viste? no porque yo lo interrogara, no, a mí no me dio frío ni calor, lo encontré razonable, ya es un hombre, y, pero me, me dio la razón que tú estás dando ahora. Ahora yo digo, ¿qué dirá el capitalismo, Vicky? Que ellos, era... por ellos ojalá, y ojalá los países pobres se reproducieran como ratones para tener más fuerza laboral. Exacto. Hay un caso en particular, el de España, que España presenta un, en el, ahorita lo que fue la del 2017 y 2018, una baja en población porque las mujeres de las generaciones que actualmente ahorita deben de tener 30, 35, es la generación de las que no quisieron, ten, hay muchas que no quisieron tener hijos. Uh -huh. Entonces, hasta en esto interviene el gobierno claro. en el sentido de que se baja el número de consumidores y de, de, de gente que contribuye porque no hay claro. por mano de obra, pues. Y ellos se proyectan a futuro, que, qué sé yo, en 20, 30 años no va a haber esa fuerza laboral que Exacto. necesitan. Y, y el consumismo, la fuerza del Exacto. consumismo, porque eso es lo que a ellos, eh, es donde reciben de vuelta el dinero. Y no solamente que lo digan, sino que lo hacen como ley. En muchos casos, sobre todo en Sudamérica, tú vas a un lugar a decirte, quiero que por favor me opere porque no quiero hijos. Y le dicen, no, no se tiene que tener por lo menos uno o dos, sino, pero yo no quiero ninguno. Exacto. Y le exigen no te, a uno, es no que tiene que tener. Claro. En Chile Eso los consultorios piden un, una edad. Tú no puedes pedir una esterilización antes de los 20 y algo. Claro. Es mentira eso que están dando los anticonceptivos así como por regalo. Eso todo es una mentira. Sí. Y en algunos eh, casos... Tienes que ir a un médico particular, empezar tú a tratarlo particularmente 
gastar tu dinero, invertir, para que recién empieces a ser escuchada y atendida uh -huh. en ese requerimiento tan personal, porque cada uno tiene sus requerimientos personales. Y en algunos casos también, cuando la mujer es casada, piden la autorización del marido si ella quiere esterilizarse y no, sí. no tener hijos. Oye, eso fue no. maravilloso aquí en Australia cuando me ocurrió, porque yo opté por esa línea y a mi ex marido no lo llamaron ni en pantalla. Te juro que nunca jamás me preguntaron por él. Te juro que fue increíble. ¿Te hubiese gustado? Que no, te... no. Entonces te dieron en el gusto. No, bueno. no, niña. Y otra cosa me pasó, que no lo, no lo quiero decir al aire, pero que también fue por primera vez que escuché algo que, claro, me reí mucho, pero lo encontré terriblemente razonable. La violación dentro del matrimonio. Mm. Sí. Lo hemos hablado aquí. Pero, pero aquí, eso, lo vi, pasa, aquí lo vine a escuchar, No es Victoria. un asunto de risa en todo caso, es un asunto no. bastante serio. No, me serio. reí, me sorprendí, me reí, no por, por decir, hoy oh, qué tontera, no, por decir, wow, qué razón tienen, o sea... Es totalmente razonable y valorable para Ese el tema, respeto de la mujer. Lo hablamos una lo hemos, vez. Sí, lo hemos y hablado Y hay un video en mi página veces. Los Placeres de Lunac sobre ese tema para que por favor vayan y lo miren. Y Lamentablemente hay ciertas comunidades, ciertos países en donde la mujer es tratada, por ejemplo, si hay que dar preferencia, le dan preferencia a los animales, qué sé yo, y de, al final está la mujer. En países como esos, lo que también mucho tiene que ver la religión en esto, las mujeres no pueden decidir si tener hijos, no tener hijos, y eso de la violación en el matrimonio es algo que lo viven constantemente, pero ya se acostumbran a no, no a decir nada. Que es normal, porque ya, como normal. Porque, ellos no, porque se acostumbraron de que su palabra, su voz, no es escuchada, y, y los maridos dicen, bueno, es tu obligación, es tu obligación y tienes que aceptar, y si no, bueno, me voy a buscar otra mujer, o simplemente la violan a la fuerza si la mujer no se deja tener sexo. Claro, ahí entra eh, la utilización de la mujer. ¿eh? Así es, pero mira cómo se nos pasó el tiempo, sí. chiquillas. Oh my God. Bueno, ustedes sabían que hay cinco religiones que son, que son las más machistas que, que existen. Cinco. ¿Quieren escuchar? Sí, no? por favor. Sí. Vamos a escuchar. <risa> ok, son religiones de las más grandes que tenemos aquí. Yo creo que son las únicas en realidad. Si algo queda claro en todas las religiones del mundo es que a Dios no le caemos bien las mujeres. Por eso, dejo instrucciones y complejos manuales en distintos idiomas para que los hombres supieran cómo tratarnos y nos pusieran en nuestro lugar. Soy Sabrina Tórtora y estas son las 5 religiones más machistas. Número 5. El budismo. Para Occidente, el budismo consiste en hombrecillos calvos y sonrientes que viven meditando en picos escarpados. Siendo todos tan bonachones, de seguro las mujeres son tratadas muy bien en esta religión. ¡Error! El mismo Buda consideraba a las mujeres poco más que animales. Según él, éramos seres pérfidos que estábamos muy lejos de la religión. Además, no quería que se hicieran monjas, pero una tía suya insistió tanto tanto, tanto, que el iluminado tuvo que elegir. O la mataba para que se callara, alejándose así del nirvana, o le decía que sí para que lo dejara meditar en paz. Permitió que las mujeres entraran en los monasterios como a quien se le ablanda el corazón y deja entrar a un perro en su casa para que se resguarde de la lluvia. La monja budista es tenida por inferior al monje. Y en general, la mujer budista debe ser sumisa. Número 4. El cristianismo. 
Siendo la hija bastarda del judaísmo, a la religión cristiana no le quedaba otra que ser misógina hasta los tuétanos. Hace 5.000 años, una señora le dio un mordisco a una manzana y luego convenció al débil mental de su marido que la probara también. Como Dios quería ser un pai esa tarde pero ya no tenía suficientes manzanas, se molestó mucho y los echó de su casa. A partir de ahí, todo lo que ves mal en el mundo, todo tu sufrimiento, todo lo que te ha salido mal en esta vida, es culpa de la señora en cuestión. Lo dicen San Pablo, San Agustín y Santo Tomás. Y así, como castigo, la mujer cristiana no puede dar una misa, excepto en algunas corrientes protestantes, ni tampoco puede aspirar a ninguna responsabilidad dentro de la jerarquía eclesiástica. Y en el matrimonio debe permanecer sumisa y servicial a su marido, por los siglos de los siglos. Amén. Número 3. El judaísmo. Gracias, Señor, por no haberme hecho mujer. Esta es una oración que dicen los varones judíos. Al igual que en la religión cristiana, el incidente con el pai de manzana condiciona todo lo que tiene que ver con las féminas. La lista de ingredientes machistas en esta religión es más o menos más de lo mismo. La mujer debe ser sumisa al esposo. La mujer no puede dar ceremonias religiosas. La mujer debe cubrir su cuerpo. La mujer debe permanecer aparte del hombre en la sinagoga. Y la mujer sufre en el parto por culpa de su abuela Eva. Ah, y la menstruación es tenida por un signo de su incuestionable impureza. Número 2. El Islam. Apuesto que esperabas que esta fuera la número 1. En Occidente pensamos que el Islam es lo que nos muestran sus practicantes más radicales, pero en realidad se trata de grupos que interpretan el Corán con excesiva rigurosidad o que ya de plano lo distorsionan. Por ejemplo, Mahoma jamás ordenó la mutilación genital femenina. Tampoco habló del uso de la burka, la túnica que cubre a las mujeres de pies a cabeza. Él solo recomendaba el uso de un velo sencillo que se conoce como hijab. Sin embargo, el profeta dejó algunas lindezas para las féminas tales como Si la mujer es rebelde, el hombre puede pegarle. El hombre puede casarse hasta con cuatro mujeres a la vez. Pero al revés, pa, 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 la mujer puede casarse básicamente a cualquier edad y puede tener relaciones sexuales a partir de los nueve años. Cosa que el profeta puso en práctica con su esposa Aisha. Y por supuesto, el paraíso para un hombre consiste en pasar la eternidad fornicando con hermosas vírgenes. Ese alá, sí que sabe. Número 1. El hinduismo. La India. Ese mágico y exótico subcontinente donde una vaca vale más que una mujer. Si naces en la India, básicamente estás todo empieza con tus padres, quienes te odian porque tendrán que darle dinero a la familia de tu esposo el día que te cases. Eso si no deciden matarte antes. Desde que se puede conocer el sexo de un feto, en ese país han sido abortadas más de 12 millones de niñas. Pero digamos que tus padres deciden tragar... Bueno, lamentablemente está súper interesante, pero tenemos que despedirnos. Se nos fue el tiempo y no nos dimos ni cuenta, chiquillas, ¿qué les parece? Increíble. Bueno... Un abrazo gigante para todos nuestros oyentes. Muchas gracias por sintonizarnos. Y por favor, sintonicen el próximo viernes porque aquí vamos a estar con Mafalda. Pásenlo súper bien, cuídense y sigan en la sintonía porque viene Voces de Chile. Nos encontramos el próximo viernes. Chao, chao. Chao. Nos, chao. Vamos, nos vamos a despedir con una canción, por supuesto, de Víctor Jara. Chao.
Cochabamba me voy, a Cochabamba, señores.